0: Lucen como bueno, y
1: como, como les decía antes, vamos a estar escuchando este, música de Charly García durante todo el programa. Recién escuchábamos un clásico, Ojos de Videotape, del disco Clicks Modernos del año 83. Charly García no necesita presentación, es uno de los músicos más prolíficos de la Argentina, tiene más de 30 discos grabados, tanto en sus disca, discos solistas, como, como discos con sus grupos, ¿no? En particular yo traje musica, eh, música de sus discos solistas hoy para para homenajearlo y alguna cancioncita infiltrada ahí este, de, su, de uno de sus discos con Pedro Aznar que es un compañero de música y de vida que que, que lo, lo acompaña desde siempre, ¿no? En la música tanto en la música como como en su vida personal. Pero así que vamos a estar escuchando eso. Pero ahora vamos a seguir, como decíamos, tenemos un programa con mucha poesía. Ahora vamos a, um, a escuchar un poco de la vida de, de Charles Bukowski, un poeta este, norteamericano eh, es complejo, oscuro, ¿no? un antihéroe, pero muy, muy interesante. Si quienes lo han leído, eh, hay una magia en su palabra que, que siempre es como muy interesante. Así que vamos a escuchar un poco de su vida y, y un poema también, este, que es en este trabajo que nos dejó el cumpa Naldo Aguilar.
2: Cuando la palabra contracultura no figuraba en los diccionarios, con su literatura descarnada y directa, abrazó la decepción del sueño americano. Se crió en los años de la Gran Depresión y, cuando su país comenzó a asomar como potencia, siguió escribiendo sobre sí mismo y su vida desolada. Fue un poeta del fracaso y del alcohol. Transgresor, pendenciero y profesional, Hizo de su vida y sus humillaciones el tema de su literatura que lo llevó, irónicamente, al éxito. Charles Bukowski fue un escritor indecente y también un cronista del submundo marginal de Los Ángeles, ciudad que amó y odió en proporciones similares.
0: Heinrich Bukowski, conocido por nosotros como Charles Bukowski, nació el 16 de agosto de 1920 en Alemania y vivió 70 años en Estados Unidos. Sus padres le cambiaron el nombre para que sonara más estadounidense. A causa de la crisis económica de la Primera Guerra Mundial, Bukowski y su familia se mudaron a Estados Unidos. Radicado en Los Ángeles, Realizó estudios de arte, periodismo y literatura en la universidad durante dos años, pero no completó sus estudios. A los 24 años escribió su primer relato corto. Trabajó a desgano gran parte de su vida en la oficina de Correos de Los Ángeles. En 1969, recibió una oferta de 100 dólares mensuales de por vida para que dejara de trabajar y dedicarse a escribir todo el tiempo. Tenía entonces 49 años, como él mismo contó en una carta en ese entonces. Tengo dos opciones, permanecer en la oficina de correos y volverme loco o quedarme fuera y jugar a ser escritor y morirme de hambre. He decidido morir de hambre.
2: Antes de convertirse en un viejo indecente, el niño Bukowski nació en 1920 en Alemania pero creció en Estados Unidos. De padre americano de ascendencia polaca y madre germana, Charles llegó con tres años a Estados Unidos. El joven Bukowski sufrió el maltrato paterno desde la primera infancia. Y su adolescencia no fue mejor. Una rara erupción desfiguró su rostro, lo que lo convirtió en un muchacho osco e inadaptado. Creció en un barrio violento y hostil, rodeado de otros jóvenes que lo despreciaban. La horrenda condición de su piel y la violencia social condenaron al niño Bukowski al ostracismo. En una ocasión, junto a sus compañeros de andanzas, robó vino de un barril. Fue su descubrimiento más extraordinario. Estos episodios mas la posterior pelea con su padre y su vida vagabunda la registró en La senda del perdedor, uno de sus libros más oscuros. Bukowski descubrió las posibilidades de la escritura mientras cursaba la secundaria. Más tarde, la lectura fue su gran refugio. La disciplina universitaria no fue lo suyo, por lo que dejó sus estudios para vagar por todo el país. Trabajó en fábricas y en restaurantes. Lo que le importaba era tener tiempo para leer y escribir. Envió sus primeros relatos y poesías a las revistas literarias que rechazaron sistemáticamente sus propuestas. Sin embargo, a los 24 años, una pequeña pero prestigiosa revista llamada Story Magazine aceptó publicar un cuento suyo. Tras ese hecho, un importante agente literario de Nueva York le escribió a Bukowski ofreciendo representarlo. Bukowski tuvo su primer arranque bukowskiano. Rechazó el ofrecimiento. Esa prematura renuncia a una carrera literaria habla de las inseguridades y rebeldías del joven Bukowski. ¿No estaba preparado para el éxito o persistía en ser lo que quería ser, un fracasado? dejó de escribir por 10 años para dedicarse a la bebida y a llevar una vida desenfrenada. En la ciudad de Los Ángeles, alterna empleos penosos y serviles y vive en pensiones miserables. En 1956, comenzó a trabajar en El Correo, lugar que le serviría de inspiración para su primera novela, Cartero, publicada 15 años más tarde. A través de su alter ego, Henry Chinaski, cuenta la historia de un repartidor de cartas, un hombre vulgar asediado por el alcohol y relaciones enfermizas, pero que no reniega de su estilo de vida. Chinaski, como Bukowski, comparten la marginación social, las adicciones, la vida disipada y los amores ocasionales. Ambos se consuelan, apenas, con la creación literaria. Su vida, vista en perspectiva, imitaba a la de Arturo Bandini, el protagonista de Pregúntale al polvo, una novela autobiográfica de John Fante acerca de la vida de un hijo de inmigrantes en Los Ángeles de la Depresión. Fante, un escritor fracasado, fue una inspiración para Bukowski. Con ellos había nacido el realismo sucio. Este movimiento literario estadounidense pretende reducir la narración a elementos básicos. Se caracteriza por ofrecer un texto seco, sin artificios, por lo general, breve. Bukowski llevó esos paradigmas hasta el extremo al abordar personajes vulgares y corrientes. Los 10 años que había pasado sin escribir son el alimento temático del Bukowski escritor. Volcará esas experiencias en una obra descriptiva casi anecdótica y de una sinceridad irritante. En toda su obra insiste en molestar e incomodar, pero no propone ningún cambio ni postula un mundo mejor. Si bien se lo conoce como narrador, fue un poeta muy prolífico. Entre sus 27 libros de poemas se destacan Música de cañerías y Se busca una mujer. En todos, asoma un realismo indecoroso y tierno a la vez. En su madurez, un famoso libro de entrevistas contribuyó a acrecentar su mito. Su obra, su manera de contar y su vida lo convirtieron en un escritor maldito. La última novela completa de Bukowski fue publicada poco antes de su muerte. Es un relato policial con algunos elementos sobrenaturales y de ciencia ficción. Dedica la historia a la mala escritura y en ella se burla claramente de la precariedad de ciertos textos.
0: Bukowski ha sido traducido a más de una docena de idiomas, incluidos el español, francés, alemán y portugués. Es visto como un icono de la decadencia de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Murió de leucemia el 9 de marzo de 1994 en California, a la edad de 73 años. En su lápida se lee Don't Try, no lo intentes. A lo largo de su vida, Bukowski publicó seis novelas, nueve colecciones de cuento y 20 colecciones de poemas. Después de su muerte, se ha continuado publicando material inédito sumando a su obra ensayos y correspondencia inédita. Hoy, en Especie en viaje, compartimos con ustedes el poema de Charles Bukowski, Los más raros, en la voz y producción de nuestro amigo y locutor Pablo Domián.
3: Of O no es frecuente verlos, porque donde hay multitud, ellos no están. Esos tipos raros no son muchos, pero de ellos, provienen los pocos cuadros buenos, las pocas buenas sinfonías, los pocos buenos libros y otras obras, y de los mejores, de los extraños, quizás, nada. Ellos son, sus propias pinturas, sus propios libros, su propia música, su propia obra. A veces, me parece verlos, por ejemplo, cierto viejo sentado, en cierto banco, de una... cierta manera. O un rostro fugaz, en un automóvil que pasa en dirección contraria. O hay un cierto movimiento en las manos, de un chico, o una chica que empaqueta las cosas en el supermercado. A veces incluso es alguien con quien estuviste viviendo algún tiempo. Te vas a dar cuenta de una mirada rápida y luminosa que nunca le habías visto antes. A veces solo notará su existencia repentinamente en un vívido recuerdo. Algunos meses, algunos años después de que se hayan ido, recuerdo a uno, iba borracho a las 10 de la mañana, se miraba en un espejo resquebrajado de Nueva Orleans, un rostro soñador contra los muros del mundo, ¿qué ha sido de mí?, los más raros. Charles Bukowski.
1: Bueno, ahí escuchábamos algo de la vida de este poeta. Eh, encasillado dentro de los poetas malditos, si no han tenido oportunidad de, de, de leerlo, es muy interesante. Así como estaba en la descripción, su, es una poesía bastante, bastante descarnada, bastante directa. No hay nada de florido y romántico en la, de, desde lo convencional en la poesía de Charles Bukowski. Está bueno eh, ahondarse en ese, en ese este, escenario literario, ¿no? permitirse leer este, estos, estos autores. Su vida es, es francamente polémica en, en muchos sentidos, ha tenido muchos, muchos conflictos, pero su obra es este, eh, maravillosa, así que si no la conocen, asómense que, que está muy muy buena. ¿no? Y acá tenemos como un, como un inicio para saber algo de su vida, para, para picarles la, la curiosidad eh, de leer a Charles Bukowski, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, pero podríamos escuchar otro, otro tema. Estamos full eh, Charlie García hoy, Este, antes de, de pasar al, al siguiente bloque y escuchemos otra, otra canción, ¿no?